0: La peculiar escena en la que Edgardo hace creer a Gloucester que se arrojó por el precipicio es difícil de entender. No hay algo similar en la historia original del Arcadia, donde simplemente diga que el hijo del anciano evita que se arroje de un piñasco. Cuando Edgardo se encuentra con su padre en el Bresal, está inmerso en su autodestrucción y completamente desilusionado de la vida en la tierra, por lo cual dice, así como moscas a los chicos, somos a los dioses, sin sentido nos matan por deporte. A slice to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport. Edgardo se da cuenta de que no solo es necesario alejar a su padre de su propósito, sino también debe cambiar toda su actitud con respecto a los dioses, a la naturaleza del universo. La única manera de acabar con el deseo que tiene Gloucester de suicidarse es hacerlo, pensar que ya lo intentó para que sienta el horror de haber cometido tal acto y así tener la posibilidad de arrepentirse, lo que posiblemente le daría una forma diferente de ver al mundo. Esta escena es casi imposible representarla realísticamente en el escenario, pero psicológicamente es necesaria. Con su estrategia, Edgardo es capaz de convencer a su padre de que la tentación de la mano fue la que lo llevó a buscar su propia muerte. El anciano, como resultado del shock de su intento de suicidio y aparente salvación milagrosa, experimenta tal cambio de perspectiva y es capaz de decir Dioses, eternamente gentiles, tomen mi aliento, no permita que mi peor espíritu me tienda a morir de nuevo antes de que se complazca. You ever gentle God, take my bread from me. Let not my worse spirit tempt me again to die before you please. Es el completo cambio. Los dioses no son ya niños sin sentido, sino eternos, gentiles. Edgardo no solo ha salvado la vida de su padre, sino también a su alma. Si hablamos alegóricamente, las ideas falsas que lo hubieran destruido han sido reemplazadas por la verdad, la cual había sido muchas veces rechazada. Y ahora viene el memorable encuentro del rey y el conde ciego, donde el shock que siente Gloucester al confrontarse con el sufrimiento de su rey intensifica doblemente la tragedia. El sufrimiento se ve y se siente en los ojos de Gloucester, cuyo lamento al contemplar Alear es, proba es probablemente el comentario más conmemorador conmovedor de su sufrimiento. Oh, ruined peace of nature. Y es irónico que Gloucester Tenga que escuchar al rey decir. Pues su hijo bastardo, con su padre Gloucester, fue más bueno que conmigo, mis hijas engendradas en legales sábanas. For Gloucester's bastard son was kinder to his father than my daughters got, twin the lawful sheets. Después de todo lo que ha pasado, Lear se porta cínico con Gloucester. A él mismo ya no le importa poder ver. Gustosamente le cedería sus ojos a su viejo amigo y le dice, «Si quieres llorar mi desgracia, toma mis ojos. If you will weep my fortune, take my eyes». Tal pérdida le parece pequeña, en comparación con su desilusión. Hay una situación paralela en donde el mismo Gloucester envidia al rey en su locura cuando dice «Mejor si estuviere loco, y que mis pensamientos se separen de mis penas, y que las aflicciones de las desviadas imaginaciones pierdan el conocimiento de sí mismas». Better I were distracted, so should my thoughts be severed from my griefs, and woes by wrong imaginations lose the knowledge of themselves. 4.4.72.33 Una vez más le toca a Edgardo salvar a su padre cuando Osvaldo lo ataca esperando de ese modo ganar un ascenso. Este incidente es necesario para el argumento secundario porque las cartas que involucran a Edmundo en un complot en contra de Alberni las encuentra Edgardo en el cuerpo de Osvaldo después de asesinarlo. Y a partir de ese momento se da cuenta del papel que tiene que jugar para derrocar a la traición. Esta historia estaba destinada a terminar en un conflicto entre hermanos, quienes eventualmente se tenían que enfrentar cara a cara. Hay que hacer una pausa para considerar la muerte de Gloucester cuando cae otra vez en la desesperación. Esto es lo que le dice a Edgardo: Un hombre puede decaer incluso aquí. Man, may rot even here, y este le jura que, en malos pensamientos otra vez, los hombres deben soportar sus ires y venires incluso al llegar hasta aquí. La madurez lo es todo, anda, vamos. What in ill thoughts again, men must endure their going hence, even as their coming hither. Ribbonis is all, come on. A lo cual su padre dice, and that's true too. Estas son las últimas palabras de Gloucester. Son palabras significativas de aceptación a la ley de la vida humana. Así es como se acepta la muerte. 7. Lo que es importante alegóricamente es es quien lo va a suceder, y también el momento y la forma en que muere. Edgardo relata cómo es que no reveló su verdadera identidad a su padre hasta que estaba armado, hasta haber vencido en el duelo en el que derrocó a su hermano. Al saber que su verdadero hijo había sobrevivido y había sido su salvador y ahora está armado para combatir a su traidor hermano, fue la señal de su muerte. Ahora está en libertad de morir, pues está a punto de conquistar la verdad. Pero su agobiado corazón, ya muy débil para tal conflicto soportar, entre dos extremos de pasión, alegría y pena, sonriendo, estalló. But his float hurt, a too weak the conflict to support, twist. Two extremes of passion, joy and grief, burst smilingly. 5.3.18.21 Edmundo es acusado por traición y se tiene que defender. Su conexión con la trama principal es que se ha involucrado con ambas hermanas. Así es como la falsedad se relaciona con el mal. Además, fue engendrado en un lugar oscuro y vicioso. Mientras que ha podido utilizar medios deshonestos, trabajando en la oscuridad, ha triunfado sobre su hermano. Pero ahora que tiene que salir al descubierto para enfrentar a la verdad, cara a cara, el resultado es diferente. Esta es la batalla entre la oscuridad y la luz. El que no tiene nombre, Edgardo, se aparece en contra de Admundo, esto es algo que sucede en la real y antigua tradición de la caballería, casi siempre el caballero desconocido es el campeón de la verdad. Edmundo se presenta con su título de «Conde de Gloucester, indebidamente adquirido. A diferencia de él, su hermano no reclama ningún título y se presenta en su individualidad esencial sin nombre. El sin nombre sale victorioso y la fortuna de mundo completa su ciclo y la trinidad del mal. Él, Goneril y Regan mueren todos juntos al decir de él. Estaba enganchada con las dos, ahora los tres casados en un instante. I was contracted to them both, all three now marry in an instant. Es muy significativo que cuando Edmundo intenta contradecir su propia orden contra la muerte de Cordelia, en el último minuto no lo logra. No se le permite ni siquiera el consuelo de librarse de su último acto de traición. Edgardo, que representa la verdad, y Albany, a la justicia, se queda se quedan con el mando al final de la obra. Interpretado de este modo la importancia del argumento secundario de la tragedia del rey Lear, se vuelve evidente. Si fuese juzgado por sus méritos como un complot o como historia, los absurdos aparecerían inmediatamente. Y ciertamente, estos absurdos son las primeras cosas que señalan ciertos críticos, quienes derraman con desprecio la credulidad de Gloucester cuando Edmundo lo engaña con la carta, y condenan a Edgardo como un cobarde por escapar y tomar refugio cuando su vida está en peligro, y alegan que sea inadmisible que su propio padre no reconozca a Edgardo en ciertas escenas, al igual que Gloucester cree que se ha caído del precipicio, lo que consideran imposible pero cuando el argumento secundario es considerado como una alegoría, el criterio cambia. Tenemos una alegoría mostrándonos cómo la ignorancia ha causado la tragedia y solo la verdad puede sobrevivirla. Y hasta cierto punto, este subtema interpreta el papel del coro. Una de las palabras más sabias dichas por Edgardo, quien moraliza las acciones de los otros personajes son las que le dice a su hermano: Los dioses son justos y de nuestros placenteros vicios hacen instrumentos para atormentarnos. The gods are just and of our pleasant vices make instruments to plague us. A lo que el mundo Acepta diciendo, Sue has spoken truth. Notas. Tiresias tuvo dos hijas, Manto y Dafne. Él es un adivino que aparece en todos los fragmentos mitológicos relacionados con Tebas, desde la época de Catmo hasta la expedición de los Epígonos. Aconsejó que se entregara el trono de la ciudad al vencedor de la Esfinge y más tarde sus revelaciones conducirán a Edipo a descubrir el misterio que rodeaba su nacimiento y sus involuntarios crímenes. También aparece en el canto 11 de la Odisea el héroe Odisea con el fin de averiguar las circunstancias en que se desarrollará su regreso a ítaca viaja a Hades para consultar a Tiresias. Tiresias fue ciego desde joven. Su ceguera fue causada por la diosa Atenea, que lo castigó por haberla sorprendido mientras se bañaba, o por la diosa Hera, tras mediar en una disputa sobre el placer que tenía con Zeus. Aunque en ambos casos le fue concedido en compensación el don de ver el futuro, en la última versión narrada por Ovidio en su obra Las Metamorfosis, cuenta que Tiresias sorprendió a dos serpientes apareándose. Las separó matando con su bastón a la hembra y a raíz de esto se convirtió en mujer. Siete años más tarde, Tiresias volvió a ver a las mismas serpientes en las mismas circunstancias. Volvió a golpearlas con su bastón, para separarlas, matando a la serpiente macho, y al hacerlo se convirtió nuevamente en varón. Esta experiencia única hizo que Zeus y Hera recurrieran a él como árbitro en una discusión sobre quién experimentaba más placer sexual, si los hombres o las mujeres. Cuando Tiresias afirmó que el hombre experimenta una décima parte del placer que la mujer, era indignada porque reveló su secreto, lo castigó dejándolo ciego. Zeus, sin embargo, le otorgó el don de la profecía y una larga vida. El significado esencial de la figura de Tiresias reside en su papel de mediador por sus dotes proféticos, mediador entre los dioses y los hombres, por su condición andrógina lo hace entre hombres y mujeres, y por la excepcional duración de su vida entre los vivos y los muertos. El personaje reaparece en la literatura europea en su doble carácter de profeta y de andrógino, desde el Edipo Rey de Sófocles, 425 a.C., hasta nuestros días.